0: ¿Por qué la Gioconda es la obra más famosa del mundo? Amaneció un lunes caluroso en la ciudad de París, un lunes 21 de agosto del año 1911 para ser más exactos. El verano estaba terminando en Europa y como todos los lunes el Museo del Louvre estaba cerrado al público. Todos los museos cierran al público una vez por semana porque justamente es el día en el que pueden llevar a cabo la limpieza y las tareas de mantenimiento. Los guardias de sala comienzan su turno, hacen su recorrido habitual para constatar que justamente todo estuviera en orden. Y en el parte de las 7 am la Gioconda o Mona Lisa como la suelen llamar la mayoría, se encontraba perfectamente en su sitio. Ahora bien, en el parte de las 9 am ya la Gioconda había desaparecido. También tengamos en cuenta que es un sitio muy distinto al que tiene hoy con ese mega operativo de seguridad en el que se encontraba en ese entonces esta obra. Como les decía entonces, en el Paseo de las 9 AM la obra ya no estaba colgada, pero usualmente los conservadores solían como retirar las obras para su mantenimiento, por lo que no se alarman y en ese entonces tampoco estábamos hablando de una obra tan importante es decir sí tenía la importancia suficiente como para formar parte de la colección permanente del Museo del Louvre pero no era tan famosa como hoy en día lo que sucede es que al día siguiente esta obra tampoco aparece por lo cual ya comienzan a rastrear cada rincón del museo pero no encuentran la obra no hay ningún rastro de esa obra estamos hablando de una obra que para aquellos que tienen conocimiento de Historia del Arte sí es muy emblemática porque es una obra creada por Leonardo da Vinci, uno de los máximos representantes del Renacimiento. Por lo cual se entendía que tenía un valor simbólico muy importante y también sumado a que no existe una gran cantidad de pinturas de este artista, solamente se conocen que existen aproximadamente 30 sin contar sus dibujos y demás. A todo esto, el subsecretario de Bellas Artes del museo, Etienne Dalladine Boumou, había salido de vacaciones y había dejado dicho que solo se lo podía molestar en caso de que el museo ardiera en llamas o de que se robaran alguna de las obras que él había dejado en una lista. Y entre esa lista aparecía claramente la Gioconda. La noticia comienza a correr por todo París y prontamente toda Francia se comienza a escandalizar por uno de los robos que se va a convertir en uno de los más famosos de toda la historia del arte. Y es aquí cuando se dan cuenta que la mejor manera que tienen para poder encontrar a esta obra es publicando su imagen en todos los medios masivos de comunicación a nivel internacional, por lo cual la cara de la Mona Lisa estuvo semanas y semanas en la portada de los diarios más importantes y esto generó que la obra se popularizara, ¿no? a tal magnitud que logró convertirse en lo que es hoy, la obra más famosa del mundo. No importa cuánto sepas de arte, no importa cuánto te interese el arte, esa pintura la vas a reconocer por título o cuando la veas. Pero lo interesante ahora es saber cómo se resuelve esta historia del robo, ¿no? Y entra como protagonista Vicenzo Perugia un joven de 30 años en aquel entonces que conocía a la perfección el Museo del Louvre porque trabajaba justamente como vidriero en la pinacoteca del museo. Él va a descolgar la pieza sin ningún problema, la va a envolver en su overol de trabajo porque es una obra pequeña, estamos hablando de una obra que no tiene grandes medidas y lo interesante es que él primero la va a guardar varios meses en su departamento porque él estaba convencido de que esa obra había llegado a Francia de una manera muy injusta como un objeto de los que solía eh, agarrar Napoleón en sus campañas y él decía que esa obra debía volver a Italia. Lo que él no sabía es que en realidad Leonardo da Vinci había pasado sus últimos años en Francia y él había sido quien había dejado esa obra en ese país y ese país la había eh, comprado y la había puesto en un lugar muy importante como era en la colección permanente del Louvre luego de que había pasado por varios lugares súper interesantes como por ejemplo el Palacio del Versalles. Básicamente, cuando lo encuentran a Vicenzo Perugia, cuando él se pone en contacto con dos Marjans en la ciudad de Firenze, en Italia, ellos le van a dar el ok, que viaje, que vaya, le van a reservar una pieza de hotel. Y cuando él pensaba que iba a reunirse con estos marchands, quienes tocan la puerta en su habitación del hotel eran los policías para detenerlo y para poder devolver esa obra al museo del Louvre, lugar del cual para muchos nunca se debería haber ido, para otros era una especie de justiciero de la historia del arte. Espero que les haya encantado esta historia y nos pueden seguir en artalert.cultura. Hasta la próxima. ¿Qué nos cuenta Frida Kahlo en su obra Las dos Fridas? Frida Kahlo es una de las mujeres pintoras más reconocidas de todos los tiempos. Es una artista mexicana con una influencia a nivel mundial hasta la actualidad. Independientemente de su rol de artista, Frida ha sabido calar hondo en el corazón de las mujeres que buscamos reflexionar sobre distintas emociones que nos envuelven a lo largo de la vida. El amor, la inseguridad, el amor no siempre correspondido, la maternidad y sobre todo el lugar de la mujer dentro de una sociedad patriarcal. Por eso para muchos se la considera una de las primeras artistas modernas feministas, ya que supo jugar con su rol de mujer libre pese a haber estado casada con uno de los hombres más influyentes de aquella época, el muralista mexicano Diego Rivera. No obstante, esta condición de ser la mujer de, supo sembrar sus semillas que la convirtieron en un personaje indestructible a lo largo de toda la historia. Por ello hoy les voy a hablar de esta obra, Las dos Fridas. El año en que ella la pinta será la clave para poder interpretarla. Fue en 1939 que ella había vivido durante más de seis meses entre Nueva York y París. Debido a una serie de exposiciones individuales, lo que significa que ella comenzaba a consagrarse como artista del arte moderno del siglo XX. Y fue también ese mismo año en el que Diego Rivera le pide el divorcio, algo que ella intentó que no sucediera por todos sus medios. Sin embargo, Diego tuvo la última palabra y ella quedó devastada. Utilizó sus herramientas para poder expresarse a través de la pintura. Si observamos, son dos Fridas idénticas las que ella dibuja. Ambas están sentadas en un banco y tomadas de la mano. La Frida del lado derecho está vestida con un traje mexicano tehuano que representa, en primer lugar, su identidad dentro del matrimonio con Diego, la Frida de la que él se enamoró. Por otro lado, nos muestra su herencia mexicana, la cual utiliza para dar identidad a las raíces matriarcales de los pueblos prehispánicos. En sus manos sostiene un retrato de Diego Rivera cuando era un niño lo que genera una oposición entre su necesidad de reivindicar el poder de las mujeres y la sumisión que ella permitió y que tuvo frente a su marido. Por otra parte, la Frida del lado izquierdo se presenta muy distinta con un traje blanco al estilo europeo, una blancura que nos impregna de una cierta inocencia pero que justamente se ve perturbada por las manchas de sangre que tienen dos posibles interpretaciones. Por un lado, al ver en su mano la tijera, podemos determinar que el corte en la arteria de su corazón es un acto predeterminado, casi como si intentara cortar con tanto dolor. Pero también, por la posición en la que se encuentra esa mancha de sangre, podríamos asociarla con los abortos que ha tenido que sufrir y que le han imposibilitado su mayor sueño, el de ser madre. A su vez, estos personajes, que representan a una misma persona, se unen de dos maneras. Una emocional, que se da por la unión de los corazones, y otra racional a través del acto de las manos tomadas. Esto nos permite interpretar una dualidad que para el artista se encontraba en la naturaleza misma, las energías opuestas que se complementan, el yin y el yang, que nos interpela a todos nosotros como seres humanos. Lo interesante es entonces ver que la ruptura amorosa no es el motivo central de su obra, sino que ese fue el impulso que le permite poder expresar su mundo interior de aquel entonces donde nos vuelve tangible lo intangible a través de sus rostros inexpresivos acostumbrados a tanto dolor y su paisaje con nubes tormentosas, sombrías, que contrastan con los colores vivos que utilizan el resto de la composición. Busca con ello encontrar un equilibrio entre lo emocional, lo espiritual y lo físico, casi como si se tratara de la realidad. Converge el pasado y el presente en un mundo onírico, por ello es que se suele catalogar a su obra como surrealista, aunque ella siempre lo ha dejado en claro. Yo no pinto mis sueños, pinto mi propia realidad. Las dos Fridas es un autorretrato doble pintado en óleo y terminado en 1939. Mide 173 centímetros por 173 centímetros y se encuentra actualmente expuesto en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México. cuenta Frida Kahlo en su obra Las dos Fridas? Frida Kahlo es una de las mujeres pintoras más reconocidas de todos los tiempos. Es una artista mexicana con una influencia a nivel mundial hasta la actualidad. Independientemente de su rol de artista, Frida ha sabido calar hondo en el corazón de las mujeres que buscamos reflexionar sobre distintas emociones que nos envuelven a lo largo de la vida. El amor propio, la inseguridad, el amor no siempre correspondido, la maternidad y sobre todo, el lugar de la mujer dentro de una sociedad patriarcal. Por eso, para muchos, se la considera una de las primeras artistas modernas feministas, ya que supo jugar con su rol de mujer libre pese a haber estado casada con uno de los hombres más influyentes de aquella época, el muralista mexicano Diego Rivera. No obstante, a esta condición de ser la mujer de, supo sembrar sus semillas que la convirtieron en un personaje indestructible en la historia. Por ello, hoy les voy a hablar de esta obra, Las dos Fridas. El año en que ella la pinta será la clave para poder interpretarla. Fue en 1939 que ella había vivido durante más de seis meses entre Nueva York y París, debido a una serie de exposiciones individuales que había realizado y lo que significaba que ella comenzaba a consagrarse como artista del arte moderno del siglo XX. Y fue también ese mismo año en el que Diego Rivera le pide el divorcio a su vuelta, algo que ella intentó que no sucediera por todos sus medios. Sin embargo, Diego tuvo la última palabra y ella quedó devastada. Y utilizó sus herramientas para expresarse atrás de esta pintura como lo había hecho durante toda su vida. Si observamos, son dos Fridas idénticas las que ella dibuja, ambas sentadas en un banco y tomadas de la mano. La Frida del lado derecho está vestida con un traje mexicano, tehuano, que representa en primer lugar su identidad dentro del matrimonio con Diego. La Frida de la que él se enamoró. Por otro lado, nos muestra su herencia mexicana, la cual utiliza para dar identidad a las raíces matriarcales de los pueblos prehispánicos. En sus manos sostiene un retrato de Diego Rivera cuando era un niño, lo que genera una oposición entre su necesidad de reivindicar el poder de las mujeres y la sumisión que ella permitió y que tuvo frente a su marido. Por otra parte, la Frida del lado izquierdo se presenta muy distinta, con un traje blanco al estilo europeo, y la blancura ya nos impregna de una cierta inocencia, pero que justamente se ve perturbada por las manchas de sangre, que tienen dos posibles interpretaciones. Por un lado, al ver en su mano la tijera, podemos determinar que hay un corte en la arteria de su corazón, que es un acto predeterminado, casi como si intentara cortar con tanto dolor. Pero también por la posición en la que se encuentra esa mancha de sangre podríamos asociarla con los abortos que han tenido que sufrir y que le han imposibilitado su mayor sueño, el de ser madre. A su vez estos personajes que representan a una misma persona se unen de dos maneras, una emocional que sea por la unión de los corazones y otra racional a través del acto de las manos tomadas esto nos permite interpretar una dualidad que para el artista se encontraba en la naturaleza misma, las energías opuestas que se complementan, el yin y el yang, que nos interpela a todos nosotros como seres humanos. Lo interesante es entonces ver que la ruptura amorosa no es el motivo central de la obra, sino que ese fue el impulso que le permitió poder expresar su mundo interior de aquel momento, donde nos Vuelve tangible lo intangible, a través de sus rostros inexpresivos, casi como acostumbrados a tanto dolor, y ese paisaje con nubes tormentosas sombrías que contrastan con los colores vivos que utilizan el resto de la composición. Busca entonces encontrar un equilibrio entre lo emocional, lo espiritual y lo físico, como si se tratara de la realidad. Converge el pasado y el presente en un mundo onírico. Por ello, es que se suele catalogar a su obra como surrealista, aunque ella siempre lo ha dejado en claro. Yo no pinto mis sueños, pinto mi propia realidad. Las dos Fridas es un autorretrato doble pintado en óleo y terminado en 1939. Mide 173 centímetros por 173 centímetros y se encuentra actualmente expuesto en el Museo de cuenta Frida Kahlo en su obra Las dos Fridas? Frida Kahlo es una de las mujeres pintoras más reconocidas de todos los tiempos. Es una artista mexicana con una influencia a nivel mundial hasta la actualidad. Independientemente de su rol de artista, Frida ha sabido calar hondo en el corazón de las mujeres que buscamos reflexionar sobre distintas emociones que nos envuelven a lo largo de la vida. El amor propio, la inseguridad, el amor no siempre correspondido, la maternidad y sobre todo, el lugar de la mujer dentro de una sociedad patriarcal. Por eso para muchos se la considera una de las primeras artistas modernas feministas, ya que supo jugar con su rol de mujer libre, pese a haber estado casada con uno de los hombres más influyentes de aquella época, el muralista mexicano Diego Rivera. No obstante, a esta condición de ser la mujer de, supo sembrar sus semillas, que la convirtieron en un personaje indestructible a lo largo de la historia. Por ello hoy les voy a hablar de esta obra, Las dos Fridas. El año en que ella la pinta será la clave para poder interpretar esta obra. Fue en 1939 que ella había vivido durante más de seis meses entre Nueva York y París. Debido a una serie de exposiciones individuales, lo que significa que ella comenzaba a consagrarse como una artista del arte moderno del siglo XX. Y fue también ese mismo año en el que Diego Rivera le pide el divorcio, algo que ella intentó que no sucediera por todos sus medios. Sin embargo, Diego tuvo la última palabra y ella quedó devastada y utilizó sus herramientas para expresarse a través de esta pintura. Si observamos la imagen, son dos Fridas idénticas las que ella dibuja ambas sentadas en un banco y tomadas de la mano. La Frida del lado derecho está vestida con un traje mexicano tehuano que representa en primer lugar su identidad dentro del matrimonio con Diego, la Frida de la que él se enamoró. Por otro lado, nos muestra su herencia mexicana, la cual utiliza para dar identidad a las raíces matriarcales de los pueblos prehispánicos. En sus manos sostiene un retrato de Diego Rivera cuando era un niño, lo que genera una oposición entre su necesidad de reivindicar el poder de las mujeres y la sumisión que ella permitió y que tuvo frente a su marido. Por otra parte, la Frida del lado izquierdo se presenta muy distinta, con un traje blanco al estilo europeo y una blancura que ya nos impregna de una cierta inocencia, pero que justamente se ve perturbada por las manchas de sangre, que tienen dos posibles interpretaciones. Por un lado, al ver en su mano la tijera, podemos determinar que el corte de la arteria de su corazón es un acto predeterminado, casi como si intentara cortar con el dolor. Pero también, por la posición en la que se encuentra esa mancha de sangre, podríamos asociarla con los abortos que ha sufrido durante toda su vida y que le han imposibilitado su mayor sueño, el de ser madre. A su vez, estos personajes que representan a una misma persona se unen de dos maneras una emocional que se da por la unión de los corazones y otra racional a través del acto de las manos tomadas esto nos permite interpretar una dualidad que para el artista se encontraba en la naturaleza misma las energías opuestas que se complementan el yin y el yang lo que nos interpela a todos nosotros como seres humanos lo interesante es entonces ver que la ruptura amorosa no es el motivo central de la obra, sino que ese fue el impulso que le permite poder expresar su mundo interior en ese momento, donde nos vuelve tangible lo intangible a través de sus rostros inexpresivos acostumbrados a tanto dolor y su paisaje con nubes tormentosas, sombrías, que contrastan con los colores vivos que utilizan el resto de la composición. Busca entonces encontrar un equilibrio entre lo emocional, espiritual y lo físico, como si se tratara de la realidad. Converge en ella el pasado y el presente en un mundo onírico, por ello se suele catalogar a sus obras como surrealistas, aunque ella siempre lo ha dejado muy en claro. Yo no pinto mis sueños, pinto mi propia realidad. Esta obra, Las dos Fridas, es un autorretrato doble pintado en óleo y terminado en 1939. Mide 173 centímetros por 173 centímetros y se encuentra actualmente expuesto en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México. Pueden seguirnos también en nuestras redes arrobaartalert.cultura ¿Cuenta Frida Kahlo en su obra Las dos Fridas? Frida Kahlo es una de las mujeres pintoras más reconocidas de todos los tiempos. Es una artista mexicana con una influencia a nivel mundial hasta la actualidad. Independientemente de su rol de artista, Frida ha sabido calar hondo en el corazón de las mujeres que buscamos reflexionar sobre distintas emociones que nos envuelven a lo largo de la vida. El amor propio, la inseguridad, el amor no siempre correspondido, la maternidad y, sobre todo, el lugar de la mujer dentro de una sociedad patriarcal. Por eso para muchos se la considera una de las primeras artistas modernas feministas, ya que supo jugar con su rol de mujer libre, pese a haber estado casada con uno de los hombres más influyentes de aquella época, el muralista mexicano Diego Rivera. No obstante, a esta condición de ser la mujer de, supo sembrar sus semillas que la convirtieron en un personaje indestructible. Por ello hoy les voy a hablar de esta obra, Las dos Fridas. El año en que ella la pinta será la clave para poder interpretar esta obra. Fue en 1939 que ella había vivido durante más de seis meses entre Nueva York y París, debido a una serie de exposiciones individuales, lo que significa que ella comenzaba a consagrarse como una artista del arte moderno del siglo XX. Y fue también ese mismo año en el que Diego le pide el divorcio, algo que ella intentó que no sucediera por todos sus medios. Sin embargo, Diego Rivera tuvo la última palabra y ella quedó desbastada con esta decisión y utilizó sus herramientas para expresarse a través de esta pintura. Si observamos la imagen, son dos Fridas idénticas las que ella dibuja, ambas sentadas en un banco y tomadas de la mano. La Frida del lado derecho está vestida con un traje mexicano, tehuano, que representa en primer lugar su identidad dentro del matrimonio con Diego la Frida de la que él se enamoró. Por otro lado, nos muestra su herencia mexicana, la cual utiliza para dar identidad a las raíces matriarcales de los pueblos prehispánicos. En sus manos sostiene un retrato de Diego Rivera cuando era un niño, lo que genera una oposición entre su necesidad de reivindicar el poder de las mujeres y la sumisión que ella permitió y que tuvo frente a su marido. Por otra parte... La frida del lado izquierdo se presenta muy distinta, con un traje blanco al estilo europeo, una brancura que nos impregna de una cierta inocencia, pero que justamente se ve perturbada por las manchas de sangre que tienen dos posibles interpretaciones. Por un lado, al ver en su mano la tijera, podemos determinar que el corte de la arteria de su corazón es un acto predeterminado casi como si intentara cortar con tanto dolor, pero también la posición en la que se encuentra esa mancha, podríamos asociarla con los abortos que ha tenido que sufrir y que le han imposibilitado su mayor sueño, el de ser madre. A su vez estos personajes que representan a una misma persona se unen de dos maneras, una emocional, que se da por la unión de los corazones, y otra racional, a través del acto de las manos tomadas. Esto nos permite interpretar una dualidad que para el artista se encontraba en la naturaleza misma. Las energías opuestas que se complementan, el yin y el yang, todo eso que nos interpela a nosotros como seres humanos. Lo interesante es entonces ver que la ruptura amorosa no es el motivo central de la obra, sino que ese fue el impulso que le permite poder expresar su mundo interior de aquel momento. Donde nos vuelve tangible lo intangible a través de sus rostros inexpresivos, casi como acostumbrados a tanto dolor, y su paisaje con nubes tormentosas, sombrías, que contrastan con los colores vivos que utiliza en el resto de la composición. Busca encontrar un equilibrio entre lo emocional, lo espiritual y lo físico, Casi como si se tratara de la realidad. Converge el pasado y el presente en un mundo onírico, por ello es que se suele catalogar a sus obras como surrealistas. Aunque ella siempre lo ha dejado muy en claro. Yo no pinto mis sueños, pinto mi propia realidad. Las dos Fridas es un autorretrato doble pintado en óleo y terminado en 1939. Mide 173 centímetros por 173 centímetros y se encuentra actualmente expuesto en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México. También puedes seguirnos en nuestras redes artalert.cultura. ¿Qué nos cuenta Frida Kahlo en su obra Las dos Fridas? Frida Kahlo es una de las pintoras más reconocidas de todos los tiempos, es una artista mexicana con una influencia a nivel mundial hasta la actualidad. Independientemente de su rol de artista, Frida ha sabido calar hondo en el corazón de las mujeres que buscamos reflexionar sobre distintas emociones que nos envuelven a lo largo de la vida, el amor propio, la inseguridad, el amor no siempre correspondido, la maternidad y sobre todo, el lugar de la mujer dentro de una sociedad patriarcal. Por eso para muchos se la considera una de las primeras artistas modernas feministas, ya que supo jugar con su rol de mujer libre pese a haber estado casada con uno de los hombres más influyentes de aquella época, el muralista mexicano Diego Rivera. No obstante, a esta condición de ser la mujer de, supo sembrar sus semillas que la convirtieron en un personaje indestructible en la historia. Por ello hoy les voy a hablar de esta obra, Las dos Fridas. el año en que ella la pinta será clave para poder interpretarla fue en 1939 cuando ella había vivido durante más de seis meses entre nueva york y parís debido a que comienza a generar una serie de exposiciones individuales lo que significa que ella comienza a consagrarse como una de las mujeres artistas del arte moderno del siglo XX. pero fue también ese mismo año en el que Diego rivera le pide el divorcio algo que ella intentó que no sucediera por todos sus medios sin embargo, Diego tuvo la última palabra y ella quedó devastada y utilizó sus herramientas para expresarse a través de esta pintura. Si observamos la imagen, son dos Fridas idénticas las que ella dibuja, ambas sentadas en un banco y tomadas de la mano. La Frida del lado derecho está vestida con un traje mexicano tehuano que representa, en primer lugar, su identidad dentro del matrimonio con Diego la Frida de la que él se enamoró. Por otro lado, nos muestra también su herencia mexicana, la cual utiliza para dar identidad a las raíces matriarcales de los pueblos prehispánicos mexicanos. En sus manos sostiene un retrato de Diego Rivera cuando era un niño, lo que genera una oposición entre su necesidad de reivindicar el poder de las mujeres y la sumisión que ella permitió y que tuvo frente a su marido. Por otra parte, la Frida del lado izquierdo, se presenta muy distinta con un traje blanco al estilo europeo. Esa blancura nos impregna de una cierta inocencia pero que justamente se ve perturbada por las manchas de sangre que tienen dos posibles interpretaciones. Por un lado al ver en su mano la tijera podemos determinar que el corte de la arteria de su corazón es un acto predeterminado, casi como si intentara cortar con tanto dolor. Pero también por la oposición en la que se encuentra esa mancha de sangre, podríamos asociarla con los abortos que sufrió durante su vida y que le imposibilitaron su mayor sueño, el de ser madre. A su vez, estos personajes que representan a una misma persona se unen de dos maneras, una emocional, que sea por la unión de los corazones, y otra racional, a través del acto de las manos tomadas. Esto nos permite interpretar una dualidad, que para el artista se encontraba la naturaleza misma, las energías opuestas que se complementan, el yin y el yang, algo que nos interpela a todos nosotros como seres humanos. Lo interesante es entonces ver que la ruptura amorosa no es el motivo central de la obra, sino que ese fue el impulso que le permitió poder expresar su mundo interior de ese momento donde nos vuelve tangible lo intangible, a través de esos rostros inexpresivos, acostumbrados a tanto dolor, y ese paisaje con nubes tormentosas y sombrías que contrastan con los colores vivos que utilizan el resto de la composición. Busca entonces encontrar un equilibrio entre lo emocional, lo espiritual y lo físico, como si se tratara de la realidad. Converge el pasado y el presente en un mundo onírico, por ello, es que se suele catalogar a sus obras como surrealistas, aunque ella siempre lo ha dejado muy en claro. Yo no pinto mis sueños, pinto mi propia realidad. Las dos Fridas es un autorretrato doble, pintado en óleo y terminado en 1939. Tiene una medida de 173 centímetros por 173 centímetros y se encuentra actualmente expuesto en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México. Los esperamos también por nuestras redes, arroba artalertcultura.